0: 买车卖车，新车的好帮我还不知道你见面了。这两天主要是太忙了，你看这个挣不着什么钱，但是每天都有来聊天的啊。哎，所以嗓子都说哑了啊。昨天吧，还是前天我也发一朋友圈，语音节目播放量过六亿。这还是有一网友跟我说翻译截屏，他说：“你看您这节目排第一，播放量六个亿。”又我说：“谢谢谢谢我说：“都没注意这事儿了。呃”嗯，这做电台这一说，十四年、十三年，具体我也记不住了，反正十三四年是有了。十三四年吧，啊，呃，传统电台、网络电台啊，最多的时候一周给四家电台录节目，啊，现在呢，基本上是一周三家电台，啊、也没想到啊，也没想到，主要是这些年吧，这行业那行业，这单位那单位啊，可以说。跌宕起伏，啊，嗯、呃，这种怎么说呢？节目当中说这么多，其实主要就是喜欢的东西也多啊，摩托车、汽车，原来也接触过餐饮业，所以说做点饭、炒点菜，餐饮业的一些运营多多少少也知道点啊，再、啊、加上汽车。啊，新车、二手车、平行进口车，还短暂的在汽修厂干过，啊，也曾经年轻气盛过，啊，你整我我就整你，啊，你弄我我就弄你，你敢报复我我就敢报复你，啊，这这年轻时候也不是善茬，啊，现在岁数大，没那么多想法，啊，是吧？说你让我进监狱，我就得让你进监狱，那。必须的，啊，以牙还牙，以暴制暴，这年轻时候这事儿没少干，啊，嗯、呃，现在就都成了节目当中的谈资啊，包括养藏獒、养鸟，哈哈，啊，所以这节目呢，再加上一些实事类啊，这么一做，没想到也播放量过六亿了，啊，这谢谢大家捧场，啊，谢谢大家捧场。嗯、呃，没想到啊，打小家里就说你这也不爱说话呀，你长大怎么办呢？结果现在呢，好家伙，说的天天嗓子都哑了啊。嗯、呃，谢谢捧场啊、呃，这可能也是人生嘛，啊、呃，东一锤子西,、呃、西一棒啊，东一块砖西一块瓦的。那天收 P 卡的时 候， 还跟网友聊。其实这种复杂的人生经历 啊， 是好也是 坏， 啊， 你看到了太多人性的凶 险， 人性的弱 点， 啊， 你看到了太 多， 是 吧？ 这个进去 了， 啊， 那个崩 了， 啊， 这个出来 了， 这个飞黄腾达了。这个靠坑蒙拐骗起了家，了，啊，那个怎么怎么着跑路了？其实有什么用吗、啊？当饭吃吗？啊！那天跟收皮卡的时候跟那网友聊嘛，啊，你说就在一个相对简单的单位，以相对简单的人际关系，相对简单的方式过完这一生。不也挺好吗？啊、所以我说，知道这么多是谈资是足够，很多东西节目里不能说，私下里聊行、啊。但是知道这么多又又能怎么着啊？啊，其实相对简单，相对的简单的环境，相对简单的工作，我觉得也是一种幸福。啊，知道的越少，过得越清静。这是个人的一些感受吧，啊，所以我觉得像网友这种单位挺好的，啊，混呗，踏踏实实混就完了，怎么活都是一辈子，何必活这么累呢？但是也没想到阴差阳错就活成这样，<笑>说到这个呢，就这两天啊，咱们这个脱口秀啊，当然人那规模大啊。那，这不是吗？胡说八道，这回给封杀了，罚款一千三百多万。北京啊，上海啊，啊，这个多地的文化执法什么的，对这家脱口秀公司啊，要进行怎么怎么地。这个呀，就是说事归说事儿，首先你得分清楚自己是中国人。说这个国家十四亿人。你说都是美好的吗？不见得，它总有不尽如人意的地方。但是呢，生命当中，或者说这个国家当中，它总有闪光点。我们生在这儿，长在这儿，在这儿挣钱，在这儿养家，对吧？儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。更何况现在中国这综合国力，这个咱们要说世界第二，好像也是当之无愧的吧？某些层面争一争第一也不是不可以，啊，所以呢，就是我们开玩笑，我们砸现挂，啊，我们不拿不能埋汰自己的国家，啊、包括这次我看一查，这个特别牛的这位，就脱口秀圈这位特别牛的，家里边居然挂着“东亚病夫”四个字，据说还是日本人给写的。什么意思？什么意思？你在这片土地上年入千万，你说这些脱口秀，你他妈说给白人听，说给黑人听，他们听得懂吗？你挣着中国人的钱，在中国扬名立万，参加各种综艺，拍电影、拍电视，挣钱挣的简直就是，都不好说一年挣多少了。完了，这边骂这个国家，啊，侮辱这个国家的军队。我就是觉得你要是，是吧？呵您这么牛，包括他们之前分分摊的那个，嗯，说相声就裂穴了，那小伙子去美国说去了，大骂共产党，大骂中国。我说你要去美国了，挣美国人钱。或者说，你在美国进行脱口秀表演，你怎么不上美国去说说犹太人呢？敢吗？敢不敢呢？你<笑>你像这个家里还挂着东亚病夫，还日本人给写的，那这位大咖，你怎么不去日本调侃天皇呢？日本天皇还活着呢。一代一代继承，这还活着，你怎么不调侃日本天皇呢？所以就是国内啊，就有这么一波人，啊，比如说中药，日本刚把咱们一个历史悠久的中药厂给收购了，人家拿着中药在海外大赚特赚，咱们一帮中国人在这天天骂中药封建迷信、宗教残余，就总有这么一帮中国人干这些事日本人收购我们的中药厂，在海外大赚特赚；韩国人收购我们的中药药材，在海外大赚特赚；甚至于美国人都要收购我们的中药药材。然后我们这儿出来一帮中国人，大骂中国中药是封建迷信，啊，不科学，啊，宗教残余，啊，坑蒙拐骗，好家伙！我们会发现这个社会当中很多这种人，很多这种事这就开始拿解放军说事儿了。那汶川地震的时候，老百姓往外跑，谁往里边冲啊？不就是解放军吗？雾气腾腾，全是高山高海拔的这种山丘地带，那十八勇士就那么着就从飞机上跳下去了。那十八勇士写了遗书往下跳没有这十八个伞兵从飞机上跳下去。背着电台把灾区里边这些消息通过电台发出来，这救灾得多困难啊？那这些人不是解放军吗？这一个哈家您在这片国土上发横财，那中国还没有零元购吧？呵呵这最近这些日子啊，什么沃尔玛呀、啊，什么。包括一些什么高端的一些什么哭泣啊，什么 LV， 你看在美国很多城市它闭店，为什么闭店啊？零元购，零元购，那这边没有吧？啊，哎，保着国家的平安，好家伙，这真是吃中国人的饭，挣中国人的钱。骂中国 人， 就这样人很 多， 啊， 包括之前列炫那小伙 子， 啊， 从这家脱口秀公司不跑了 吗？ 你先去美国也胡说八 道， 就是你在中国成了 名， 你在中国发了 财， 然后出去就说中国这不好那不 好， 就您这几千 万， 您要说拿了几千 万， 你说你还受迫 害， 不 行， 你你让给我得了。我愿意说一年挣几千万，这要能，这要都能成为受迫害，我操你这，你迫害迫害我得了，我不嫌几千万多，呵呵我没见过钱，谁迫害迫害我，让我一年也挣几千万，这种迫害，哎呦我老天哪，我求之不得呀，一年挣几千万人民币，就这样人可多了，啊，包括一说韩国车在国内不得一儿抽。我那微博上一写韩国车，好家伙，一堆人过来。中国人不懂车，我操！我说你丫是哪国人呢？你要是他妈是棒子国的，我也就不说什么。你他妈要是中国人，跟人蛋逼个什么劲儿？包括之前在微博上，我发了一个阿尔法警车，就是消防车，日本的应该是消防车。啊，我说这车能灭火吗？啊，我以为呢，大家可能会找一些。日本的这个什么 Y 6 1改装的啊消防车，呃小面的改装的消防车啊，或者说一些平头卡车改装的消防，我以为大家会这么聊，结果你看蹭蹭蹭蹭蹭蹦出好几个了。中国消防车不如日本，中国消防车比日本还怎么？中国消防队怎么？啊，由我去！我就发现啊，你在呃就是这个互联网平，比如微博。啊！你要说日本哪儿不行，韩国什么不行，一堆中国人跳出来，跟我这儿没完没了。这就是中国国内的现状。啊，日本人就就前两天吧，上个月吧，还是上上个月，收购了中国的中药厂。你们他妈就是就咱们国内啊，就有这么一帮中国人，包我去年12月份。最严最严峻的时候，就有那人追着我，骂我，就不能说中医好，啊、这都是中国人干的。你说这些人，我有时纳了闷儿了，说哪天你看现在，三四十个北约、欧盟是吧，包括五眼联盟。啊，这些国家加起三四十个打俄罗斯一个。假如说咱们每天啊跟这些日本呐、啊、美国呀，是吧，抡起来了，你说这帮人会不会就是开门带路去？呵呵，哎，其实你说中医、西医能治好的，中医治不好，那肯定看西医啊。中医能治好，西医看不好，那肯定看中医啊。西医、中医都能看的，你就看哪个适合自己呗，是不是？就这么点事儿，就不能说。我说了，我就得死全家，我就纳了闷了。我没拿美国神药集团任何好处啊，我也没拿任何中药这个医院医生，或者中药的这个厂家的钱呢。我作为一个中国人，我这么说有什么错误？吗？哦，中医能治好，西医治不好，那就看中医；西医能治好，中医看不好，那就看西医。西医、中医都能治，你看哪个适合你？就这话我都得死全家是吗？就这话我在中国都不能说。那我说什么？美国神药集团，我得管他叫爸爸。什么事儿都得美国神药集团说了算。您没发现吗？咱们社保不用美国神样了，好像这疫情也就不那么严重了。<笑>所以生活当中这种人很多啊，包括这事儿刚出的时候，你像这汽车媒体啊、汽车大 V 就出来了。你看人美国那脱口秀，咱们这边怎么事儿这么多、啊？哎呦我去！我 说， 我也不好意思说啊。我说您都混成汽车大 V 了， 哎， 你说您这个是 吧？ 豪宅住着 啊， 各种车开着家里衣食无 愁， 过着富足的生 活， 几个意 思？ 你是不是觉得骂解放军是应该的 呀？ 你包括去年12月份最较劲的时候，你看也是另外一个汽车大卫，这蹦出来摇旗呐喊。好家伙，你说你拍个片子，这当然咖位不够啊，可能也就一二十万，公司还得分点您就吃您厂家这碗饭就完了吧？还鸡巴他妈的要自由要民主，我操！这汽车圈里有几号？有几号就干这个的，啊！你在这片土地上结婚娶媳妇儿是吧？您住着宅子，所谓的小名人啊，你得到了鲜花，得到了掌声，得到了金钱，得到了荣誉，这瞧不惯劲的咱们身边这种人挺多的。真是挺多，哎，咱不管他了，反正这次是吧？我觉得活该、啊、活该！就国内啊，就是读教材，包括西方这种潜移默化的这种文化的，或者读教材啊，或者怎么着的，年轻一代当中很多人都这样、啊、很多人都这样。之前有一小伙子吗？非要移民去去那边海那边，说那边自由民主，我说你看看，就你们家在北京这房产，你爹妈给你打下这片江山，呵呵人对，就过得这么优越的生活，还天天骂这个骂那个，啊，后来我们聊了嘛，啊，找我聊了，我说这么的，我给你讲个案例。这是也是听这些打过仗的老人跟我说，说一开始受日本鬼子迫害，啊，实在忍不了了，那卷了这儿的菜刀、碎砖头、木头棍子，就拿这些东西，就跟拿三八大盖的日本鬼子干，然后一支枪、两支枪就这么多，最后也能进行上百人的这种作战。我什么都没有。不怕死、啊，最后打下了这片江山、啊，从他妈卷了这儿的菜刀，就再磨都磨不出来了。拿那玩意拿着碎砖头，拿那木头棍子、啊，拿个脑子之类的，一支枪一支枪的夺，死人死多了，那到点怎么着？上百人的队伍拉起来了，到底把日本鬼子打跑我说：“小伙子，你听好喽，你移民了，你就代表你自己。去海外，白人欺负你，黑人欺负你。我说你就别怂，你就想想咱们当年老一辈儿怎么打下江山呢？说赤手空拳吧，不太合适。好在有个卷了刃磨都磨不回来的这个，就没法磨了啊，磨菜刀都磨不回来的破菜刀。你不能说手手无寸铁啊，那菜刀肯定是金属的，板砖棍、棍子、脑子。”我说：“你出去了，就别怂。你出去了，你就不代表中国人了。你别给你爹妈丢人就行了。碰见老外欺负你，这个那个，别怂，别怕。既然你放弃了优越的生活啊，半个多亿、将近一个亿的房产，在北京这么多房产你都放弃了啊，不到一百万的收入你要放弃了，你骂这个国家，骂这个党，你要去那边追求自由，追求。”就追求，别松啊！白人、黑人啊，什么老莫啊啊，欺负你的时候，千万别给自己家族丢脸就行了啊！所以呢，就现在生活当中吧啊，年轻一代，我觉得，哎，当然了，你像去年重庆着山火啊，你像那那小胖子叫什么叫来着？二麻子叫龙麻子来着？借两千块钱，加油！骑着摩托车给山上的消防队送吃的、送喝的、送工具、送人。还记得那小胖子吗？啊，一样，年轻一代依然是有这种有血性的啊。哎，咱就不说这些了啊。这东西因人而异啊。身边这种人可多了，在这边。挣着钱，啊，住着大房子，啊，若干辆汽车开着，啊，天天他妈的瞧不上这儿，啊、瞧不上那儿，那你倒是走啊，去自由的地方那边可没有厂家花钱请着你，那边可没有这种车评人，啊，您这种吃法，也就是在中国能吃的盆满钵满的。到了那边谁惯着你啊？哪那,那边还有厂家花钱，呵呵请你去吹去吗？啊，嗨，不说那个啊，呃，还看了一消息啊，这个奔驰 CLS 停产了。啊，这车停产呢，我觉得，嗯，这种个性化的车型啊，现在说类似的嘛也有，你比如说零度。啊，上汽大众的零度，嗯，还有像 A7， 当然我说的是不是 A7L 啊，说的是 A7， 那、啊、类似这种车也是有的啊，宝马也有类似的，但是 CLS 停产呢，我觉得跟它这些年的产品定位是有关系的。像当年呢， 3 5啊，咱不说更大排量，就是 3.5 六缸自吸，啊，三厢版、列装版。那种极其线性的动力输出，啊，非常深厚的底盘功力，嗯，给我印象极其的深刻、啊，但是后来呢，三四年前吧，啊，说卖五十七万多 CLS 全新一代，五十七万多是1 5 T， 哎呦我去，不是这个超出我的认知了呀，五十七万多1 5 T。这这这这是要干什么呀？啊，你好歹弄个 2.0T 啊，对吧？都五十七万多了，弄个 2.0T， 咱要求过分吗？你哪怕功率调低一点是吧？哪怕你 2.0T 一百七十马力呵呵，你好歹是个 2.0T， 你弄个 1.5T， 我操你这，我是理解不了。啊，当时我就觉得这个车系要完蛋。那现在看车系就停了，啊，停的就停了吧，啊、这种大型豪华品牌四门轿跑，啊，就是一个点缀。嗯、啊，今天啊，对他今天还跟一一小兄弟聊呢，啊，就说这个美系的这个插电混，说为什么昙花一现就转成纯电了？我觉得这个是什么呢？就是中国新能源汽车市场过于激进的这种形式的变化，是让很多老外完全不适应的。他们不适应，就会出现这种战略上的判断失误、啊、判断失误。当年宝来那个纯电刚一推出就没法卖了，因为它的电池密度、续航里程，跟国家当时的政策就差一点点儿。这事儿都出过，啊，这事儿都出过，包括这次上海车展之后，大众是那个软件开发团队吧，那个不都给开了吗？因为德国大众这么多董事全来了，到上海车展一看，好家伙，这他妈咱们干那点什么玩意儿，开了吧，啊，就是巨大的这种、这种、这种变化，让这些。传统油车的主机厂适应不了所以他们这也是很茫然啊，很茫然。你像 BZ 4 x 你看 BZ 3这两款车成功吗？日本人自己都说了 ，BZ 4 x 失败了。现在又有消息传出来了 ，BZ 3要干出租车了。小道消息啊，未经证实，不见得对。说那玩意儿出租版都不到十万，这还是丰田吗？这说白了就是不适应，那没办法，就是一降再降。所以汽车圈的这种巨大的变化呀、啊，是让这些合资车企是很难适应的啊！你看福特中国裁员一千三，悦达起亚、啊、的一些中层，还有一些高管，都是，是吧？那叫怎么说来着？就是薪水不太高的那种休假方式啊。然后大众这个自动驾驶还是什么呀，这个软件研发部门呢，这不是给开了好多吗？啊、那吉星电动车这不是也裁员吗？不招了，而且还裁员、啊、所以这形势变化真是，包括咱们自己也是啊。你看恒大。雷丁、威马、爱驰，你就最近这六个月之内吧，啊，或者今年呃、啊、四个四个半月之内吧，这么多企业现在都是快速的滑落，啊，所以汽车圈形势变化太大。18年的时候，中国有将近500家主机厂可以生产新能源汽车， 1 8年。现在呢，还在正常生产销售新能源汽车的主机厂不到五十家。18年到23年，这个往多了说就六年呗，啊，就这五六年的时间，啊，一八一九二零，然后2 1 2 2二三，你就这五六年的时间，缩水了多少？缩水了 90%。之九十，从五百家。啊，不到五百家到不到五十家，这形势变化变化的，所以这种巨幅的波动是让很多主机厂都扛不住的，啊，观念、形式、战略研判都会出现问题，啊，这、呃、怎么说呢？我觉得在国内啊，从不到五百家变成不到五十家。我觉得再有三到五年吧，可能不到五十家，就会缩水到不到三十家，啊，也就是说在不到五十家的基础上再次腰斩、啊，所以现在对于汽车主机厂来讲呵呵，裁员、砍项目，啊，这是常态化。现在可能业绩还行的，扩张的一个特斯拉，一是比亚迪、啊，大众也还行。啊，毕竟一季度销量是增的，啊，不像日系销量是减，啊，但是丰田算是勉强扛住了啊，是通过巨额折扣勉强扛住。所以现在主机厂，哎呀，今年这形势啊，啊，包括今天还来一网友，他在非洲啊工作过很多年，也是聊这事儿。他问我对现在的形势怎么看，我跟他说，二三年绝不是谷底啊，这种巨大的下坠效应会延续到二四年，绝不会说今年就实行就实现微型反转。我今年够呛。昨天呢看了一个失业率的报表， 1 6到24啊，就咱们国家这个年龄段。失业率超过百分之二十了，嗯，所以你说形势有多严峻呢？啊，包括三亚、东莞、济南、遂宁，多地发出网约车饱和预警，还有很多地方说我送外卖去买电动自行车啊，也出现过有些地方说送外卖开不了账号了不招了，因为送外卖的人多，点外卖的人少，啊，所以你说现在这个形式它就是这样，啊，包括那天还来一网友，啊，民航系统的，就聊了聊这三年啊，关于飞机的这种折旧，飞机呢就跟汽车一样，不怕开就怕放，哎。你说帆布往上一盖，绳儿勒好喽啊，往那跑道上一放，一年、两年、三年，这个飞机的损失是相当大的啊。所以你说现在民航啊，尤其是五一啊，这机票都卖疯了啊。那你能把这个这三年飞机的损失补回来吗？不能啊。这样的五一再来一次能吗？不能再来一次 呢？ 还是不 能？ 它有巨大的一个恢复的空间 啊！ 而现在 呢， 我们说失业率百分之二 十， 但现在才五月份呢。你等九月份你再 看， 上千万大学生要毕 业， 那现在没法统计这一千万毕业大学 生， 因为现在才五月 份， 对 吧？ 你总不能把再要生都算进去吧？那到九月份的时候，这一千万人得找工作呀、啊。所以这种竞争的严酷，啊，这个像汽车这么多主机厂都在裁员，啊，所以我今天跟这网友聊，我说我个人预判，二三年绝不是结束，绝不是谷底，二四年才能看。汽车产业现在很多老一牌、老牌了，都不行了，本田、日产、三菱、马自达、斯巴鲁，当、啊、然海外是海外，在国内是混的是很很困难。你说思密达的海外，像那个捷尼赛斯，啊，说一个月能卖几十万辆，在国内不得烟抽啊，在国内一个月杰尼赛斯这这个车那个车加一块儿。能卖个，但我一瞎说啊，可能卖个三五百辆，可能也就这样了。所以，在国内这些主机厂，日子并不好过所以，我觉得这今年不会是就彻底结束了啊。说这经济裤衩就彻底微型反转，我觉得有难度、啊、有难度。我个人大概率可能到明年。才能判断出是不是到谷底了。包括我们这通胀通缩、啊、就差 0.1 现在银行又开始降息，啊，说白了就是希望你花钱，但是我们看这次五一的旅游旅游的财经报告，你看人数确实上来了，出行的人数上来，了，但是客单价明显的不行。明显的不行，就跟我二手车市场似的。你看，每天都有找我聊天砍大山的。那你一个月下来，你这成交的这个车的单价高吗？不高。啊、大部分都是几万块钱的车。那在18年、19年是这样吗？那现在客单价很低，现在经常出现一台车挣几百块钱，忙吗？很忙。不忙，我嗓子能哑了吗？对吗？我嗓子能说哑了吗？晒的脸，好家伙，就跟黑人差不多，脸都晒黑了。三十六度，三十五度，好，太阳得一站一钟头、俩钟头，你得验车呀。哎，也没招啊，就三十六度，好家伙，我下车。不到十五分钟，下车打个电话，十五分钟啊，我就感觉那个腿上流那汗，就把这裤子粘我腿上。十五分钟啊，后背都湿透了，我就穿一个半截袖，一一个 T 恤，多热呀！我操，那不是你也搁那扛着吗？那你说这这这明显就不行啊！呃，几百块钱一辆，几百块钱就挣这么点钱。你没有办法啊，所以现在旅游市场也是这样。我觉得彻底恢复看24年吧，今年有难度，因为你看美国这个加息，现在息储的成本已经接近七个点了，那你放贷呢就得八个多，那八个多的放贷，那咱们就得说了，那你美国人买房贷不贷款呢？美国人买车贷不贷款？你资金的吸储成本都接近七个点了，你放贷就要八个多点。咱们还说呢，现在二手房说五个多点、六个点，咱都说太高了，太高。那美国现在吸储成本都快七个点了，那你买二手房、买二手车或者买新车或者买新房，你的贷款成本，说厂家愿意贴息，给你弄一无息贷款，那是厂家贴，得往里贴。但对于厂家来讲，这是巨大的负担啊。哦，存银行将近七个点，你在我这贷款买新车，我给你贴息，零利息。那厂家这个利息差得赔多少？所以你看，现在美国这房价，包括你在美国做买卖，你说贷款，那贷款利息就下不来啊。你说开饭馆贷个三十万 dollar， 息出成本都接近七个点。你说我贷款几十万 dollar， 我开个什么装修公司啊？我开个什么，那叫什么？啊，刚才说那个啊，餐馆啊，我开个洗车行啊，我贷款几十万 dollar 干这又干那，你的基础成本将近七个点，贷款成本必然高于八个点，那得加上你这个就什么都不干的啊，你每年的利润不能低于百分之八点五。低于百分之八点 五， 你连贷款利息都还不上。那你本身做买 卖， 你说建筑公司、装修公司、服装店、披萨店、中餐馆是 吧？ 汽修厂、洗车 行， 你牵着不牵着水电费 啊？ 你牵着不牵着的这个土地的租金 呢？ 你牵着不牵着你要燃料 费， 比如汽油。这些费用都算进，那你这个资金成本已经八个多了， 8 5五啊，不能低于 8.5 所以你看，美国现在经济也不行，包括这卡车，现在卡车单价很低啊。说好家伙，我一个月我挣他妈的一万五千刀儿开卡车，那三年行，现在不行了、啊，卡车单价大幅度下降。他一月一万五千刀了，现在一个月六七千就不错了。我看一些美国的这些开卡车的，有的把卡车都卖了，运运运运行不下去了。你挣的钱，左手要还卡车贷款的房那个车贷，右手要养活老婆孩子，然后你还要负责这台车卡车运行的，最起码掏油钱吧。但是现在运价越来越低。那这么多成本需要这运价来平衡，平衡不了了，所以这是美国现在的现状。你看欧洲，当然了，现在看啊，打的时间越长，对咱们其实是有好处的。你比如西伯利亚地区交给咱们中国人开发，你比如吉林也获得了出海口，对吧？这对于咱们来讲，这都是很大的一个突破点。包括新吉乌，就是新疆、吉尔吉斯、乌、乌兹别克斯坦，然后修铁路，说、就是千八百公里吧，然后绕过那边就是伊朗。从咱们江主席啊，然后胡主席就一直在谈，就是不让修。现在呢，修吧。所以这仗打了四百多天，咱们确实是有一些战略上的一些收获。西班牙地区让咱们中国人去开发，啊，包括这个港口，吉林也有也有港口了，啊，包括这新吉屋或者中吉屋啊，这都是突破，啊，这都是突破，哎，但是欧洲经济就这样了，呵呵大几百万乌克兰难民。好家再加上之前接收的那些中东、非洲的难民，现在整个欧洲就过去这三年啊，或者说过去这五年接收的难民超千万，所以很多国家过去都说治安可好，了，现在都不行了啊。所以欧洲的经济怎么说呢？啊，多多少少是受到一些影响，因为毕竟这仗还在打。可以说，欧洲很多国家的军火库都掏干净了，那现在俄罗斯一人跟这三四十个国家干，干了四百多天，哈哈，咱们倒是确实，确实也是有一些那什么的啊。不过整个的经济微型反转，我觉得今年有难度，啊，看明年吧。今年尤其是这个失业的问题。九月份上千万大学生，而这次统计是不包括在校生的。你不，你不能把学生都算失业吧？学生是学生，他没他没去找工作，所以我们还得勒紧裤腰带啊！哎，这东西就是扛着吧啊！你看现在每天多忙，哎，现在就是维持啊，能维持就是就就是胜利。能维持就是胜利，这咱都不说，不能想别的，说还能还能开，说明天这买卖还能开，这就是成功。这实在是干不动了，那就只能回家了，那认栽呗。啊，我现在到什么程度啊？那天，哎呀，是在手机上回谁问题来的？回完问题，我就下楼。啊，迎面过来了市场里边一个。一大兄弟，我们俩大概有十米左右的距离，我眼睛都花，我都看不清楚那个人了。人家张总喊我一声，哟，我赶紧给人打招呼，也就眼睛已经花到这种程度。哎，所以你说这就是，我我只能说干一天算一天了，啊，因为你这嗓子也哑，眼睛也不好使。这眼睛犯病不是一天两天了，啊，膝盖、啊、腰椎啊，啊，这这这，那现在就是扛着，啊，扛得住就干，扛不住就回家了。但是你现在这这种忙，很多时候，哎，所以你这东西就是，今非昔比了，啊，今非昔比。所以就是看 吧， 啊， 就是看吧。嗯， 这两天还比较热闹的就是老代 车， 啊， 不是明天就不让上路行驶了 吗？ 啊， 那天我嗨也是这 个， 这怎么说 呢？ 就是投诉的一些那 个， 也是聊说 嗨， 别提(笑) 了， 现在天天打电话投 诉， 凭什么不让老代车 开？ 我 操！ 我说：“你们这转给谁呀？你<笑>这这这没法转。你你你你转转给哪个部门？这个市政府发文了，教委也给学校孩子下下任务了啊，让爹妈不能开或者爷爷奶奶不能开，老带车接你上下学。”我说：“交通队、居委会、物业、停车场、学校。”好家伙！我说这么大力度，就要求老带车明年一月份必须给我停了。我说他们，那你们转转交给呵呵怎么转呀、啊？这玩意儿吧，我哎，所以这里边呢，老带车这事儿吧，哎，我觉得这问题就在于什么呢？现在这种形式比较困难，而且在某省某市呢，生产这玩意儿它已经成气候。了。你当初在他们当地就摁不住，因为他们当地呢没有别的产业，就生产这个稀里哗啦出了好几百家，主机厂也好，配套厂也好啊，反正稀里哗啦弄出好几百家来，每家呢少则雇个一二十个人，多则雇几千人，那对于当地来讲，可能这个城市就三四百万人，你这一下来好几百个企业。对吧？少的一二十人，多的几千人，那当地就业就解决了，而且这么大的产量，你的这个对于当地整个的经济是有好处的，所以，哎，你也不能是吧？那他能生产，你又控制不了，对吧？那是另外一个省一个市的事，那北京这边呢？你这卖这事儿又没摁住，所以现在就就成了一个继承事实啊！嗨，那只能是推呗，推行呗，那没办法啊。现在这种老代车，反正我看一下交通队的数据，大概其实是一年死一百三十多个啊，有一百三十多起致人死亡的交通事故，这事儿真没招。既然定了，而且是21年发的文，是吧？必须得停啊！所以这就到时候看吧啊，是不是小区里不让停啊？停车场里不让停啊？嗯、呃，这不是一个好看的事儿，这个啊。你说起这个呢，其实说白了吧，他这时间节点啊，赶上现在这种大的环境收缩下行。所以在这种情况之下呢，你会发现，这个老代车明年取消的时候呢，可能压力会比较大，啊，因为显然这玩意儿比汽车费用低，对吧？显然它比一台汽车的持有成本低，哪怕是个电动汽车，你的持有成本都比老代车高、啊，所以这里边像这种没有保险。也没经过安全碰撞实验，啊，方方面面就这个样子，啊，那明年必须得取消。既然政府定了啊，而且二一年就开始宣传这事儿，哎，打这么多电话都往哪转呢？你说说，哎，你看，一下行一收缩啊，这两天天天都是这种凶杀案。啊，杀一个杀俩，杀三个。那天是一个杀七个的，要么就灭门啊。这两天都懒得看了。包括今天通县那学生，是吧？头天晚上在家里边杀了俩人，还把自己亲妈给打晕了，打成昏迷了。第二天正常上学啊，又开始弄别的学生啊，又拿刀又捅了两个老师。所以现在这个经济下行、收缩，巨大的经济压力，他有时候这这就是不好办，啊，这就是不好办，所以之前我们就说嘛，你比如说一些小事儿，现在就不是小事儿，你比如说养狗，你再不对于再不对这些遛狗不拴绳对吧？像这种遛狗不拴绳，私占他人长租车位或者产权车位，对吧？啊，包括这个什么叫互殴，啊，就像这种事情，应该尽快的细化，否则的话，恶性刑事案件还会增加。每个人的经济压力都很大，包括我在内，啊，这买卖明显一年不如一年。现在已经到了可干可不干的地步。那现在这种经济压力，每一个人都在承受。那如果你再出现遛狗不拴绳强哎，占或者是他的产权车位也好，长租车位也好，您再这么折腾，嗯，那这个后续引发的这种这事儿那事儿就少不了，包括什么叫互殴啊？这、就是你有一个清晰的界定标准吗？你包括成都这个高铁那两口子，包括他那什么孩子，他舅，他表姐，这些人到底是什么身份？这些人里边是不是公职人员？这些人他报警是不是用假身份报？这些人到底是什么身份？是不是学校的？是不是劳保局的？今天又说了，他那跟着一块儿那大舅哥，就是当地，对吧？这个系统里的，所以他才给他出的招假名去报，而且去他们所在地另外一个派出所去报。背后有人指点，那这些事情能不能得到澄清？你包括说还手就叫胡，那前两天是上海是哪儿那个？小男孩、小女孩游乐园里玩，小男孩跟小女孩有点冲突，这小女孩家长过来把这小男孩摔了三次，摔了三次。那其中第二次摔这小男孩，小男孩是几岁？五六四四五岁吧。第二次抓起来摔小孩的时候，就这女孩家长，这小男孩抬手了，拿手反抗了。那你现在是不是要把这四五岁小孩要拘了呢？这四五岁小孩第二次被这女孩家长过头摔，举起往地下摔的时候，小男孩举手了呀，反抗了呀，你算互殴吗？你要算互殴，这小孩就应该拘留啊。你别光拘留大人，所以你现在这种案例明显的就是说不清楚，最后这处罚结果就是说不清楚。以至于你再去伸张正义、严惩凶犯的时候，总有人背后大量去说他胡，他反尔反。那这个我们这个系统，我们这个系统的这种形象、威严、公信力、震慑力都会受到影响。这些东西需要赶紧去细化，否则的话，在接下来这些事情当中，总是处于被调侃的状态。不是我们诚心要抹黑这个行业，是因为你这个最后处罚结果老是这样。那像这小孩三四岁被女孩的家长举起来摔地，摔三回。第二次的时候，小男孩举手了，反抗了，算互殴吗？每一次，现在背后老是大量的人就去拿这说事儿，就成一个梗了，互殴、拘了。那我们这个系统，我们这个系统的威严、公正、震慑力就会受到瓦解。所以，赶紧出台一些细化，遛狗不拴绳、私占车位，什么叫互殴？这些事情得有一个说法呢。你不能就这么就这么黑不提白不提了。你说每次这这立法委员会，居然还有人说要取消酒呃醉驾入刑。这都是脑子瓜里的想，这这这脑子瓜里想都是啥呀、啊？这都是死他妈这么多人。前两天节目上刚说，公安部交管局醉酒致三人以上死亡，刚给大家念了一遍，死他妈多少人？这后边你赔得起吗？一个人一一百多万赔偿金，一次撞发一次撞五个，好家伙，您这，哎。所以现在就是你你你应该赶紧的，就是把这些事情细化。天热了，啊，天热了，遛狗的越来越多，扰民的也也自然就会越来越多。这些事情应该马上细化，否则的话，这种恶性案件会越来越多。大家没觉得，今年开春以来？左手是下行，右手就是上行。下行的是大的环境，上行的就是恶性案件。大家没发现，这是同比例的正反两个方向都在有巨大的变化，一个是下滑，一个是上升。所以这些东西应该是尽快啊，尽快。天气越热，这里边出的事会越多。而 且， 毕竟这派出所现在每天都 是， 我要说连轴转吧也不合适。三天赶一 次， 一次二十四小 时， 你还想睡 觉？ 谁二十四小时不睡 觉？ 谁受得了 啊？ 那十八岁大小伙子 行， 熬夜二十四小 时， 那那也不都是十八岁大小伙子当警察 呀？ 那才一会儿二十多、三十多、四十多、五十多 的， 这工作量已经很高了所以有些事情应该前置，把事情前置。啊，就像咱们原来说的，遛狗不拴绳，这几个小区是吧？抓一个抓俩，马上就老实。你放心，由于他遛狗他不拴绳引发的纠纷，马上会下降，反而降低你的工作量。占车位行，占了车位，人拿来长租协议了，或者人拿来产权证了，你强占车位，打电话三次不挪车，成了。直接拖走，啊，直接重罚。像深圳那违章停车罚多少？咱这边就全国都这么罚，只要是产权车位或者长租车位，人拿了跟物业，或者说这些车位的实际的这种产权人，这种租赁合同，或者说人产权车位有相关购买的文书，直接就罚，啊，直接扣十二分，直接罚款五千块钱起。你会避免很多砸车、划车、互殴啊，拿车对撞啊，然后叫叫几台车围上或者焊铁栏杆，这个你会减少大量的这种纠纷。你看前两天香 A 香槟色的 CC， 你看那事闹多大，派出所来多少趟？那你说这种事情有必要让这警察一趟一趟这么跑吗？有必要吗？你找交通队，交通队说这 C C 湘 A 牌照，它停在一个合法的停车位上，我们就不能怎么着它。至于说车位是谁的，交通队就不负责核实这个了。你找派出所，有警必出，那你报了警了，警察就得来，来了能解决啥？没有可执行的东西。你说他因为这这，你把湘 A 那个女的那个咳咳女车主给拘喽，这也拘不了啊。你打电话让他来，他不来，你能怎么着呢？所以，我们应该是细化啊，可以避免很多这种纠纷。你说，本身派出所就够累了，工作强度很大啊，很多上点岁数的，有的都三十多就开始吃药，心脏啊、血压啊受不了，二十四小时不睡觉，二十四小时不睡觉。然后一背擒呀、啊，这个那这可能半个月回不了家，三天一轮，一轮的话就24小时，三天轮一次，三天轮一次，受不了。那既然受不了，那咱有有些事情前置明确怎么处理，它会减少很多纠纷啊，减少很多纠纷。包括那天那两条是拉布拉多吧？看着像那边保定嘛，把那女的咬了将近两分钟。当时有网友就说嘛：“凡是自己养的狗给人咬成重伤的，一律按照故意伤害追究狗主人的责任。”这不是你养的狗吗？把人咬成重伤了，只要鉴定轻微伤，一律入刑；重伤就按故意伤害。咬死了狗主人，起步15年。你看这狗是不是就都拴上了？我觉得说的有道理，有道理，啊，太有道理了，啊，嗨，我们也是希望这个社会呢<咳>，我们也希望这个社会更加的和谐，啊，我们也希望呢，不要为这些，呃，狗把谁咬了呀，车位被谁占了，然后导致这个精力都在这些问题上，我们的社会公共秩序，我们的。派出所的警力不能都是，对吧？这这个这么消耗这警力，我觉得不合适，不合适。啊，你说抓个小偷啊，啊，或者说这个出什么突发情况啊，警察来帮帮忙。我觉得他们应该去干那些事，不要说车位占了，占了警察管得了吗？交警管不了，派出所管不了。你打电话报警，有警必出，报了警就得来。那<咳>你说这一趟一趟，有些话我也只能说到这儿。但是你得前置啊，像这样的一脑袋一一脑袋想的全是醉驾不能入刑，这样人你让他去去开那种会，你说这不是浪费时间吗？反而下行收缩啊，很多规矩都得做调整啊，很多思维方式也得做调整啊，不做调整不去做改变，很多问题就不好办啊。毕竟最近你看这就就这今天一天吧，好几个网友跟我说，你说这中学生杀人那个，这我怎么说呀？现在互联网传播的都是什么呀？互联网上传播的是什么？我们的短视频平台让我们的年轻一代看到的是什么呀？我们的这个电子游戏里边有太多的凶杀、暴力我们的电子游戏里边有太多太多这种东西了。那我管得了吗？我管不了。这种凶杀暴力，这种短视频铺天盖地的。再一个就是炫富，哎，你看平台管吗？干点什么事儿都得开着大 G， 干点什么事儿都得开着劳斯，出门都别百万了，都得千万豪车，回家就得是独栋别墅。我们互联网这样人太多了。以至于互联网上，你要看短视频平台这一年卖出去的劳斯，比劳斯莱斯中国公布的数量多得多得多得多，所以有这么多调侃嘛？劳斯莱斯劳斯莱斯中国肯定是瞒报了，你可不是一年卖个千八百辆的这个水平，按照短视频平台，你劳斯莱斯中国一年得卖出去几十万辆了。那这些东西有人管吗？所以年轻一代看到的是什么呢？炫富、暴力、凶杀。要么就是谁把谁绿了，谁跟谁睡了，谁又私生子，谁又当小三了，这种东西，他为什么能成首页呢？他为什么能上热搜呢？这他妈谁跟谁睡了，谁当谁小三了，谁跟谁离了，这他妈怎么就能成热搜呢？这背后没有资本在操作吗？这些背后就没有人在背后有有目的的做这些吗？我们的年轻一代通过短视频能看到什么？能看到什么？包括你说这二十来岁、三十来岁小伙子，我就跟他说：“别怕，别怂。当年打日本人的时候，卷了这刀菜刀、破瓦片子、破砖头、破木头棍子，照样一把枪一把枪的夺，有的拉拉了拉着日本鬼子就弄死他。”到最后也能怎么怎么着，上百人的队伍也能拉起来，也组织连一级、连连一级这种规模的进攻，那能怎么着啊？到最后也能去打炮楼、打据点，也能袭击他的车队。那一开始有啥？手无寸铁肯定不合适，卷了这儿了啊！拿磨刀石上磨都磨不出来的那种破菜刀，不就这是不就这水平吗？我讲完之后，若干个这些小兄弟啊，二十来岁、三十来岁，听完都是震惊，看我那眼神都是很震惊的。所以你可想而知，他一聊，他们都没听说这种事情。现在一说抗日这些片子，一说就是瞎编的，一说就是瞎编的。当我真是面对面跟他讲这些问题的时候，他们感觉就很震撼。他没听说过这些，所以我们现在互联网这平台宣传个啥？宣传个啥？包括那天微博让发那个，哈，一女的把劳斯给碰到漆了，说我还赔不起你，我就以身相许吧。这都是他妈什么乱七八糟！包括你看，就有人找嘛，泛海国际租一居室。哎呦我去，泛海国际有没有预居室，我还真不知道。那不豪宅嘛，一百大二百多，这平米数的房子多他、啊、那平均套数面积要比太阳公园的面积还要大，那肯定非富即贵啊。一套房子随随便便就得两千万、三千万、四千万。跑那儿租一居室去干嘛去？弄个小狗，天天拐大拐大的，不就想跟这些富二代邂逅一下吗？我们现在短视频平台这些东西传播的很多，以至于年轻一代不知道这江山怎么打下来的。你打开你的手机短视频，有几个在说汶川地震十八勇士，从那个气流复杂，全是雾。啊，然后陡峭的高山，从那山谷当中跳伞，全是雾，接近于盲跳，或者接近于夜里跳伞你包括还有那个什么，给那个白虎团，就是思密达那白虎团，好家伙，一帮中国小姑娘小小的给人家送礼物，说谁谁谁去那个团服役了，我操。我说当年这都是咱们手下败将啊，整个团都会都快被咱给搅干净了。现在你一帮中国人跑那儿给人献花送礼物去，什么乱七八糟的呀？那现在这社会风气就这样？我们这宣传导向是这这怎么就成这样了？一说打日本鬼子瞎掰的，打日本鬼子瞎编的，看个抗日的片子。还非得看他妈的美国人跟日本人打，这好像日本鬼子是美国人给打打跑的。这些舆论导向，你这短视频平台没有责任吗？你包括这汽车评测也是，这他妈一张嘴，我这芯片运算速度有多快，我这大连屏他妈有多大个啊？我这大屏清晰度有多高？哎呦我去，咱们他妈是一车。咱不是卖笔记本电脑，不是在卖 iPad。的。你这车怎么样啊？尤其现在这些数码博主，啊，有我去。您这是评测手机呢，还是评测一个汽车呀？你瞅这车开的，哎。那它首先是一个机动车呀，首先我们要看它零到一百，一百到零啊。这些东西现在这些数码博主做嘛，包括现在很多汽车媒体这些所谓的这些大博主，我操！我说你们家做这些项目做的做得了吗？你们做的利索吗？这我都值得商榷这个问题。那我们的汽车评测是什么呀？是家那灯有多亮，椅子有多豪华，那皮子有多贵，液晶屏分辨率有多高？车机系统有多快、啊？怎么没人说这车一百到零刹车是多少、啊？你包括有些东西就完全违背了这个正常的常识、啊。比如说，你做一个硬派越野车，你还要去豁刹呢？这他妈车连人带带带这车都快四吨重了、啊，空车重都 3.4 吨多， 3 5吨、3 4吨空车重量、啊。就是我们玩沙子，我们去货去，我们去越野，我们去攀爬。我们首先想的就是大马拉小车。你比如说老的那 G 叉四七零，很多人找那车玩沙子去，为什么呀？它是老的 L C 120的底盘，装了一个四七的发动机，就是 V 8嘛。老120呢，大家也知道， 1 2 0比150的体型呢小一点。但是这个车如果塞进去四点 V 8那做攀爬就很合适。所以我们追求的是什么呀？大马拉小车。我们不是他妈比谁比谁重。你最后弄出来，我操，空车都快都快 3.4 吨、3 5吨了，这是空车，总装备质量都快4吨了。你玩沙子去，你那轮胎有多宽呢、啊？对吗？你看普拉多 4.0 LC 1 5 0原厂轮胎宽度是多少？普拉多 4.0 空车重量原厂呢大概是 2.2 吨多。那您这车空车质量要比普拉多 4.0 重了 1.2 吨， 1 1吨多，将近 1.2 吨。也就是说，您这车的干重要比普拉多 4.0 重了大约 50%。那普拉多轮胎宽度是多少？那您这车轮胎宽度又是多少？你考虑过在有效的接触面积当中，它承受的压力是多大呀、啊？这是他妈常识啊！天天蛋逼这车他妈 3.3 吨、3 4吨，我是坦克。那你妈坦克是履带，那接地面积多大你压这叫四个轱辘，你接地面积有多大？还是他妈我们初中物理就学错了呀！这是他妈常识问题，天天拿俩糟钱儿蛋逼，这车就是一坦克怎么？坦克是他妈履带，这是轱辘，履带接触面积是多大，轱辘就是多大，这是违违背我们固有常识的，对吗？我们。你像为什么 LC 7 8那大运兵车，好多玩《成都穿越》的愿意买它呢？尤其是 D 四 D 4 5 0 0的，这车很简单，能拆的都他妈给你拆了。后边就俩长条板凳，长条板凳座椅，那重量很轻。前排就一主架一副架，然后就没了，就是铁皮壳子，方向盘挡把装一收音机就算高科技。现在还不错，都给你装上电动窗了。再早点，再早几年还他妈手摇窗呢。这车简单到不能再简单了。我们老说的是野生口，野驴、野骆驼。为什么？压就是他妈不坏，它就是跑来跑去的。论绝对爆发力，说冲过大沙山，它速度上不去。但是它永远你甩不掉它，晃灯晃灯又跟上了，晃灯晃灯又跟上了。那追求的是什么呀？包括 L C 7 6 4 5 0 0 D 四 D V 八呢？为什么长途野外穿越都爱开这个？呀？所以有些时候我也不知道这车现在到底应该怎么测，到底应该怎么试？就整个现在就是嗨，流量嘛，对吧？这些你说，既然车评嘛，你也没什么实体的这种。那你就靠着吃厂家的饭呗，厂家给钱你就活着，厂家不给钱就完犊子。那就怎么聊都行呗，只要厂家满意。啊，那慷慨激昂、哦，我操，这就是坦克！我跟你说，我要是国家不允许，早他妈就刹车都不装了。哎呦我去，那这意思就是中国限限制了你的发展呗？那不行，你美国混去得了。这话里话外啥意思？就是国家限制你的发展呗。本来您可以更牛逼，你是不是可以做到八吨重啊？你是不是做到十吨重啊？你可以做的比乌尼莫克还沉啊！所以有些这话术说出来，我说咱，嗨，这现在这圈子就这样。呵呵所以这车评圈儿，你说现在你您这挣钱不可耻，拿劳动换钱可耻吗？一点不可耻。劳动最光荣，我干了这活了，厂家明码标价，我接了，我挣钱没有什么问题，我一点不觉得这有什么不可以的。但是您别他妈弄一汽车，天天掰扯这显示屏分辨率有多少。这跟越野有毛关系？你家那显示屏大，你就比牧马人、罗宾汉攀爬能力强；你那屏能做到二十寸，你就比这个普拉多、两把锁越野能力强。您那车机系统反应快，能什么什么什么 CarPlay 什么乱七八糟，你能接上。然后你这个野外穿越能力就比什么途乐强。这就不合适了，啊，这就不合适了。你看我那微博上置顶，加十次油，加十箱油，跑去，看他妈谁先坏，看他妈谁跑的距离远。你看有人有人接这事儿吗？我置顶了，没人接我这话茬，所以吹来吹去有什么意思啊？踏踏实实的干。啊，不要弄的他妈的胡说八道的。当年杀日本鬼子时候也靠吹牛逼啊。那不也是一个一个杀，一条枪一条枪的夺吗？抢过一支枪就跑，一把三八大盖就五发子弹，你能杀几个人？但是你费了半天劲才抢过来一支枪。里边只有五发子弹，那身上有弹夹的这边前面六十发，后来,来不及了，抢完枪就得跑，容易吗？最后也拉起上百人的队伍，也可以打炮楼、打车队，这个那个，那是靠吹牛逼吹出来的吗？一把三八大盖就就放这几枪。还他妈抢过来还不会用，还得回去学去。你说那会儿是靠这个胡说八道打下的江山吗？你现在这有点没边儿了，啊，没边儿了。这些事儿不是主机厂说的，这些事儿都是车评人说的，啊，还怎么着？中国政府限制，要不然我他妈连刹车都不装。那，那你别在中国混了呀！中国政府都阻碍你发展了，呀，你去那自由的国家，去那儿当车评人去呗，那儿不限制你，你爱他妈装不装刹车。你看那边车出点事儿，不他妈几十亿、几亿、几,亿几十亿 dollar 的。所以现在这圈子里就是是是，你说看完了都，哎，当然了，你换个角度讲啊，我也是一讨人嫌的主只不过呢，因为去过沙漠，去过好汉坡，去过高原，去过无人区，所以呢，我就觉得你说的这些话，怎么跟我们接触的不太一样？我多多少少是有点觉得不大对劲，我们希望自主品牌越做越强大，但是我们觉得做的强大不是你的网络的掌控能力强大，你的强大是体现你的产品强大，对吧？你的续航里程更长，你的制造成本更低，你的安全碰撞成绩更高，你的配置更丰富。包括这个新能源汽车，说下回这买回去啊，开了，比如说六年，比如说十万公里，它跟新车时候相比，衰退的不明显。那现在谁能做到？飞度、致炫、威驰、polo、桑塔纳，啊，当然现在捷达是成一品牌了啊，就是老捷达啊，他们都能做到，包括力威。包括最老期、最老的那期、那那一期的伊兰 特， 啊， 都可以做到。说开个五六 年， 开个十万八万公 里， 没问 题， 稳稳当当接着 开， 油耗也增加不了多少。正常使用、正常保 养， 这些事儿都是 OK 的。所以咱们实现强 大， 不是网络上的这种。掌控能力说更强大，我们的强大要体现在产品本身这是我们对于自主品牌的这种期待包括这个，嗨，车评人咱也不知不不不,不宜说太多啊，因为很多都是熟人，有的呢吃过饭，有的呢共过事儿，有的呢在有些活动当中是吧都。聊过天有的都认识十好几年了，啊，有的当年这个玩沙子不利索，还我开车带人去沙漠里跑去呢。说太嗯嗯也不合适啊，当然了，我已经属于讨人嫌的这个这个这个状态了啊，但咱们也别太过，但是我就觉得咱们有时候说话差不多就得。你比如说，坦克是履带的，对吧？我们认为的坦克是不是以履带为主啊？那个叫轮式装甲车、轮式自行火炮。你履带接触面积和你四个轱辘接触面积一样同样三十吨，你或者同样三吨，那履带承接的压力大还是轱辘承接的压力大？都是四个轱辘和对两条履带，这是常识问题。包括普拉多 2.2 吨多一点咱这个3 3三到三点吨，那也就重量比普拉多大约重了 50% 普拉多轮胎宽度是多少？大家可以查查。您这轮胎宽度又是多少？你单位的轮胎接触面积承受的压力是多大啊？是吧？这这些东西，要不你给个说法，给我们讲讲。我他妈轮胎，我跟你说，我就是压强低，他那压强就是高，对吧？你给我们讲讲为什么压强就低了，普拉多压强就高了？你给我们讲讲，是吧？我们也看看，整天就这一套，啊，谁有质疑就狂喷，你动不动就让我死全家，那么全家都死了灭门了。从老到小，全给我们杀了，全八宝山烧了。那你那车是不是比普拉多 4.0 零重了 50%？ 你弄死我不弄死我，这事儿摆在这儿呢。你轮胎宽度接触面积，你承受这么大的重量去沙漠里跑合适吗？那为什么巴雷达卡那些车都是减重啊？就他妈声音。壳了还不一定，还不一定是铁的啊，有可能是碳纤维的，就看这型跟民用版有点相似而已。为什么那还减重啊？所以就是说，嗨，咱也不好说太深，毕竟是自主品牌，咱还得支持，对吧？咱得支持自主品牌走出国门啊，冲出亚洲走向世界，去北美卖去，去欧洲卖去。对吧？包括咱也期待五菱之光或者五菱下边小面的，去他妈日本搅和搅和去，让他们家也难受难受。五菱宏光 mini EV 咱卖两万八千八，他们家成本就得过十万，将近十一万，就上那边卖，让他们家日本人也他妈肝颤，这咱绝对支持，对吧？你包括这个自主品牌，早些年了，只是咱不能说。啊，就是军队的一些新能源的一些载具，其实比亚迪介入了很多，啊，只是咱不能说，啊，但是他确实也付出了很多，这咱必须支持，咱再不支持，你说谁爱支持？你指着日本人支持比亚迪，你指着美国佬啊，你指着特斯拉支持比亚迪吗？你还是指着他妈德国人支持比亚迪？肯定得咱中国人支持。但是有些这事儿吧，一到互联网上就他妈变了味儿。什么事儿一被流量所裹挟，这事儿就跑偏了。啊，这就跑偏了。包括这苏乞儿高速冲卡，不就是因为有流量闹的吗？要是没有互联网呢？没有智能手机呢？比如说回到1997年、1998年，有大哥大，有手机。没有什么智能互联，什么这个那，微博没有。你让丫传一高速，我看看。你借他八个胆，他也不敢呢。所以什么事一被流量所裹挟，全他妈变了味儿啊！全都变了味儿。哎，所以你说现在就这个车评圈，现在就这个样子，很多人还退出车评圈，为什么呀？接了他妈十个活，比如说八万一个，五万一个，接了十个活，按说不老少了吧？六七十万这一年，拿不着钱呢。你去年三月份片子上线了，到你妈今年五月份了还拿不着钱呢，拖死你了！你得给摄像老师结现钱吧，你得给剪辑老师结现钱吧，你租的车油钱、高速费、吃住、飞机、酒店，这都是结现钱的。一个活五个活十个活光你妈这点费用几十万出去了。你说你应该拿到那七八十万的报酬，你拿不着，所以很多就就干不了了，对吧？所以这也是事实，也不容易。你说车评人也得养家糊口啊。那现在能干的、能拿着钱的就很难了。所以你说让人家一味的这个大哥，那厂家不给钱呢？就像刚才说的，这没有什么按劳所得嘛，但是干活了，厂家明法标价，你把这活干了，出钱的人满意，又不违反国家法律，那就拿吧，没有什么不可以的。但是现在对于车的评价，已经从过去的性能测试、耐用度、野外行驶的状态，逐渐演化为数码博主就能干的活、啊、甚至于越吹越出圈了啊，我是几百万内最好的。他是几百万之内最好，有意思吗、啊啊？真是逐渐就成为这个被流量所裹挟了、啊，所以希望这个流量啊能往好处发展、啊，包括青少年一代，包括现在这恶性案件、啊，希望我们这短视频平台呢能多一些正能量。希望短视频平台呢多一些积极的健康，当然也这是个人的一些想法吧，啊，行了，不多聊了，谢大支持，谢家捧场，欢迎关注我新浪娱博，海阔是这手。